0: Bienvenidos, bienvenidos y de nuevo estamos aquí, qué lindo verlos, qué lindo ver esta gente que se tomó la decisión, que tomó la determinación, tomó su tiempo, tiempo tan valioso. Wow. Ahorita vamos, más tarde vamos a desarrollar un poco lo que es el conocimiento del tiempo, sin embargo vamos a tomarnos un par de minutos para compartirlo para compartir, porque ciertamente ustedes son parte del 5%. ¿Sabían que solo el 5% de las personas son las que finalizan lo que comienzan? ¿Ustedes sabían eso? ¿Ustedes saben eso tan poderoso? Solo el 5% de las personas son las que finalizan lo que comienzan. Y a pesar de que ayer mucha gente dijo, yo me comprometo a estar los ocho códigos, ya vemos que, que las cosas no son tan reales como parecen. Pero yo estoy seguro de que los que se quedaron, van a poder culminar y van a poder ejecutar lo aprendido. Sin embargo, si ves que alguien que tú conoces no está aquí conectado, reenvíale el link de Zoom que se conecte. Puedes enviarle el de Facebook, el de Instagram o el de YouTube, pero principalmente el de Zoom, ya que hoy vamos a interactuar, vamos a estar cara a cara, vamos a estar conversando y dando, a, dando o sea, dando de lo que tenemos. Como siempre les repito, que me hagan un favor. Le vuelvo a preguntar lo de ayer, Aquí nadie está obligado. De hecho, ya tomaron el segundo día para estar aquí. Les pido por favor que enciendan su cámara. Enciendan su cámara. Además, vamos a hacer un trato. Vamos a hacer un trato.
1: ¿Cuántos aquí son personas de trato, de compromiso? Caro, vamos a hacer un trato. ¿Sí? Aquí, exactamente. Aquí estamos todos. Vamos a ver, vamos a ver la mano. Vamos a verlo aquí en la, en la, en la galería. vamos a estar atentos a lo que vamos a hacer.
0: Vamos a estar atentos. Vamos a tener nuestro papel y nuestro lápiz allá a la mano cuando toque escribir. Vamos a concentrarnos. Vamos a, vamos a dedicarle este tiempo. Yo les prometo, bueno, no les quiero prometer, pero voy a procurar de tomarme hoy el tiempo necesario. Una hora, máximo una hora y media para que puedan tener toda la información necesaria. Es más, ya definitivamente vamos a tener un tercer día porque ayer no, no, no nos alcanzó porque era demasiado contenido, y eso ni siquiera, y esa era simplemente la breboca de lo que nosotros hacemos en el desafío en la inmersión, que son ocho horas continuas, de las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, claro con los descansos de lunch, pero pero ayer tratamos de, de abarcar mucho de lo que hicimos, y me pareció genial, de verdad que lo disfrutamos muchísimo, eso ya están prendiendo las cámaras, ya están compartiendo ese link, y quisiera hacerle una pregunta porque vamos a estar muy interactivos, quisiera que colocaran en el chat de dónde se están conectando de qué país ¿De qué país se están conectando? Porque veo que tengo mucha gente de Venezuela, Colombia, Chile, en Estados Unidos un pocotón, pero necesito saber que me digan de qué país se están conectando. Argentina, Colombia, Venezuela, Estados Unidos, República Dominicana, Chile. ¡Wow! ¡Oh, my God! ¡Qué lindo, qué lindo esto! Desde Perú, Caracas, Orlando, Venezuela, Guadalajara, Colombia, Puerto Ordaz. ¡Qué éxito! Y esta es una de las cosas que más me gusta porque yo puedo, puede entender, puedo entender de que el mensaje está llegando y el mensaje se necesita. Y mucho más allá de lo que yo pueda decir, de lo que yo pueda hacer, de lo que yo pueda impartir, es el mensaje que llega. Ustedes tomaron la determinación de estar aquí. y bueno, Ayer hablamos de código 1. Vamos a hacer un repaso súper rápido. Ayer hablamos del código 1, los pensamientos y cómo definen nuestro destino Se recuerdan pensamiento Súper brutal Aprendimos a identificarlo A transformarlo Y a construir declaraciones Que nos impulsen a transformar Todos esos pensamientos negativos En pensamientos positivos En cosas que nos motiven Que nos lleguen En el código 2 Hablamos sobre las relaciones Aprendimos que somos El promedio de las personas Que nos rodean Si eres más fuerte de tu tribu Es hora de cambiar de tribu Si eres más exitoso de tu grupo Es hora de cambiar del grupo Ahí te explicamos cómo mejorarlo. En el código 3 hablamos de la organización, del orden. Cómo manejar tus recursos, tiempo, dinero, personas. ¿Qué dice tu cuenta bancaria? ¿Te ¿Recuerdan? Organización. Y después hablamos de sabiduría. La sabiduría, algo tan importante. Sabiduría, ante todo sabiduría y ante todas tus pertenencias, adquiere inteligencia. Listo, y dejamos Toda la mesa servida para comenzar hoy con el mejor ánimo, con el mejor de los impulsos, con el mejor de los... No, ya vamos a hacer algo aquí. ¿Qué le parece si hoy también bailamos antes de meternos en la candela? Vamos a despertarnos. Vamos a... ¿Se recuerdan el, el, el baile ayer? Vamos a estirarnos, vamos a hacer stretching. Vamos a, vamos a estirarnos y, y vamos que mejor con la música. Qué mejor forma de, de compartir sino con música. ¿Le parece? ¿Estamos preparados? Hoy vamos, y esa musiquita ayer estaba buena vamos, colóquense sobre sus pies vamos que hoy va a estar mucho mejor que ayer así que vamos a conectarnos porque cosas grandes van a pasar cosas grandes van a pasar el día de hoy y necesito que tengan su mente abierta necesito que estén preparados para lo que va a suceder el día de hoy que va a estar genial, genial vamos con las manos abiertas, así recuerden, el mentón arriba el mentón arriba estirando cerrando cerrando Daniela cerrando Me tiene que tomar una foto aquí, un video ¿verdad? porque mire tiene que ver toda esa gente la cara hacia arriba la cara hacia arriba merece uh. porque hoy va a estar bueno lo necesito del mejor ánimo voy a empezar a llamar por nombre mire Giné con el pelo rosado muy lindo no te veo bailando vamos bailando Vanessa Rondón, te veo con una cara como de tristeza. Hoy es el día que va a cambiar tu vida, así que no, anímate. Ah, ¿creen que no lo voy a llamar por nombre? Vamos a ver. Josefina Salazar, eso es bailando. Mira, Jenny, eso con sabor. Jonathan y bailando, saca la bailar si está en Argentina. Eso, Nori Pérez, vamos a ir pasando. Yes, yes, no, esto está muy lindo. Eso. Prendiendo su cámara y bailando. Vamos, New Que tú eres venezolana. Bailando. Cara en Quintana. Yole. Vamos, Yole. Mar. Eso, mira. Ginebra sacó a su niño, a su esposo. Eso es. Esa es la gente que quiere. Y ese poco gente cámara apagada. Vamos, prenda su cámara. Ana Barbosa. Tiene cara de Tim. Tiene cara de Club Diamante. Pronto sabrá que es el Club Diamante. Key Lateraza. Iris Guzmán. No, eso está genial. Eso está genial y se va a poner cada vez mejor. <risa> ya. Ok, que sigue bailando. Qué rico, qué rico, qué rico. Dentro de poco vamos a hacer estas conferencias en persona. ¿Cuánto le gustaría tener una conferencia hasta aquí en Miami? Todos juntos en un en una arena, en un congreso, en una cuestión, ya pronto vamos a estar aquí, y los que no tengan visa, se les saca la visa, nada más para que vengan para, para, para esto, aquí mucha gente dijo amén, mucha gente se apoderó de esa palabra, ah, vamos a comenzar, bueno señores, la mesa quedó preparada, la mesa quedó servida el día de ayer, y pareciera que no fue intencional, pero ciertamente sí fue intencional en no dar el quinto código, que es propósito. Propósito. Fuiste creado a propósito y con un propósito, dice Les Brown. Que tu propósito sea buscar tu propósito, dice doy Molina. O sea, el propósito es tan importante que es como que el timón, es como lo que nos... Ah. Antes de hablar del propósito, quiero presentarles un gran testimonio de una persona de una persona que estuvo como ustedes allí sentadita hace dos meses, que estuvo con ustedes un poquito, no quiero adelantarme, pero estuvo con, por usted, eh, con ustedes en ese momento. Ay, no quiero hacer más, no quiero hablar más de eso. Por favor, Marais Esteves,
1: cuéntanos tu testimonio, Marais. Me si la desmutea, Caro. Bueno, bueno, yo lo hago por aquí que está pasando con el equipo de producción que está un poquito ahí Maray
2: Hola, hola feliz noche les envío muchísimas bendiciones espero se encuentren muy bien estoy súper feliz de estar acá muy agradecida con Dios por la vida de Dua y Molina su gran equipo y este maravilloso esta maravillosa reunión cómo se llama Ser Pro Ser Próspero me siento súper bendecida al estar acá y sí, efectivamente yo soy un testimonio y yo sé que muchísimos eh, de ustedes van a ser los próximos. Después de vivir un proceso bastante fuerte en mi vida, después de quedar en cero porque sufrimos, mi mamá, mi hijo y yo, algo que se llama eh, un hackeo, sí, se llama eh, cyberacoso, cyber, sí, ciberacoso. Eh, nos encontramos en un proceso de que mi negocio se vino abajo, nos robaron, eh, mis cuentas mis cuenta quedaron en cero, eh, pasó unos días y perdimos un familiar, entramos en un proceso de duelo muy pero muy fuerte, nuestra economía estaba completamente en el piso, veíamos hacia los lados, no teníamos amigos, no teníamos a nadie a que acudir, solamente Dios y la verdad, eh, Quise alejarme de todo, quise alejarme eh, de muchas personas, quise entrar en un proceso de depresión porque me sentía bastante afligida, me sentía bastante eh, golpeada por esta situación, sobre todo en el tema de mi pérdida de mi familiar y, y, y pues evidentemente mis finanzas se habían ido al piso, pero el día que tomé la decisión de salir de las redes sociales, de eliminar el Instagram, aparece una publicidad de Duay Molina diciendo eh, que había una nueva oportunidad, que se podía vivir en paz, que eh, podíamos iniciar nuestro negocio sin capital y que este nuevo proyecto que se estaba iniciando venía con un propósito y era de ayudar a aquellos que lo necesitábamos. En ese momento cuando de verdad yo estaba completamente sorda y ciega por toda la situación que estaba viviendo, Decidí tomar la determinación de ser parte de la masterclass y luego me convertí en una asistente y hoy en día me siento súper capacitada, me siento súper bien porque fui parte del de desafío ser próspero. Mi vida ha cambiado muchísimo, hoy les garantizo que se puede vivir en paz, hoy les garantizo que hay un nuevo comienzo, hoy les garantizo que se puede iniciar un nuevo proyecto de vida aún sin tener un capital, hoy les garantizo que aún siendo inmigrante podemos salir adelante y tener calidad de vida, pero cuando estamos en las manos indicadas, cuando acudimos a un mentor, cuando reconocemos que necesitamos ayuda, y es por eso que hoy quiero invitarlos a que no se aparten, a que permanezcan acá, porque créanme que este es el tiempo de una buena temporada. Este es el, Si Dios ha permitido, porque soy cristiana, creo muchísimo en Dios, y si Dios está en el asunto, créanme que todo, todo va a obrar para bien. Y si hoy estás ahí es porque Dios lo ha permitido y créeme que todo, todo, todo lo que pueda estar pasando en este momento en tu vida va a cambiar porque has tomado la determinación de iniciar un nuevo camino.
1: Gracias, pero qué lindo. Un aplauso vale para amar
0: Dios te bendiga. Y es sí, solo el conflicto. Ojo, ella tiene tan solo dos meses desde que estuvo con nuestra Máster y su vida, solo que le dijimos que tenía poco tiempo porque queremos hoy respetar el tiempo pero si se pone a contarle este testimonio esto es para sentarse a llorar para sentarse a, a, a de tantas cosas de cómo su vida ha transformado y no fue que lo hice yo, no fue que Dios y puso su parte, pero ella fue la que puso su parte. Ella decidió cambiar sus pensamientos. Ella decidió cambiar su círculo. Ella decidió poner todo en orden. Ella decidió utilizar la sabiduría. Ella decidió caminar en su propósito. Y es por eso que tu propósito sea buscar tu propósito. Para alcanzar eso, tener un estado de prosperidad necesitamos conocer la misión y la visión de nuestras vidas. Que tu propósito sea tu propósito. Gracias, Carlos. Que tu propósito sea tu propósito. Porque cada uno de nosotros tenemos, todos, no, todos nosotros tenemos algo maravilloso que aportar. Porque nadie, escuchen, nadie llegó a este mundo por pura casualidad. No, aparecía aquí casualidad. Aquello que nos hace vibrar en nuestro corazón, aquello que nos impulsa, aquello que queremos multiplicar y que todo el mundo sepa que nosotros lo tenemos, no es otra cosa que el propósito. Pero ¿cuál es el problema? Que muy pocas personas conocen su propósito. Si yo hiciera una encuesta en este momento, me preguntaría, ¿conoce tu propósito? Te aseguro que la mayoría de las personas no conocen su propósito. No creen conocer su propósito, pero siempre han vivido con ello. Su propósito, el propósito nace contigo. Desde el primer día que tú llegas a este planeta, el propósito nace contigo. Es algo que, que tú llevas y se va desarrollando eh, poco a poco, porque el propósito se trata de tu contribución al mundo. Cuando descubres tu propósito en la vida, respondes a una de las preguntas más grandes que todos en algún momento nos hemos hecho. ¿Por qué vine a este planeta? Cuando tú descubres tu propósito, tú dices, wow, para esto. Vine? Yo no sé si yo soy el único loco que me he preguntado eso. Me lo pregunté muchas veces. Yo, yo, sé, yo tengo firme mi propósito. Yo, de hecho, lo tengo hasta te escrito. Sin embargo, yo todos los años reviso mi propósito, actualizo mi propósito. Así como se actualiza el teléfono, así como se actualiza la casa, así como se actualiza toda la cosa, tenemos que actualizar nuestro propósito, revisarlo. ¿Cómo es como nuestra misión, nuestra visión. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Descubrir tu propósito de vida determina tu dirección hacia dónde yo estoy dirigido, de hecho en el libro y que, que muchos de ustedes lo van, a, lo van a poder tener dentro de poco, que se trata de esta masterclass, la parte de propósito yo le digo el propósito como punto de partida, y hoy voy a explicar el propósito como destino y también se puede ver el propósito como camino, o sea el propósito lo es todo, sin un propósito claro tú no puedes comenzar algo Tú no puedes comenzar algo. Tú no puedes seguir en la vida caminando así como que, como que todo. No sé si, no sé cuántos han escuchado lo, los que son cristianos, los que leen la Biblia. dice que todo obra para bien. Si sí lo han escuchado, ¿verdad? Todo obra para bien. Es más, nosotros lo hicimos como lema. Lo hicimos como lema porque queremos excusarnos, queremos tener una excusa de las cosas que nos salen mal por no saber ¿Qué hacer? Por no saber qué camino tomar, por no saber qué propósito. Resulta que es ese versículo lo sacamos de Romanos 8.28. Se lo voy a leer textual, dice que... Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Todo obra para bien. ¿Cuánto lo han escuchado? ¿Cierto? El detalle está en ese todo obra para bien. Es que no leemos el versículo completo. Miren cómo dice el versículo completo. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Miren que hasta en las escrituras, el libro más sagrado te habla de que si no estás en tu propósito, no todas las cosas te ayudan a bien. Todo obra para bien, claro, si tú estás en el propósito. Supongamos que tu propósito es ser una enfermera y ayudar en, 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 en el colegio o, o ayudar en el hospital o ayudar en, en la escuela, donde sea. Y tú vas en tu carro vía al hospital, a la clínica y resulta, pum, te chocan sin tu buscar, no supone que estás manejando bien y te chocan todo obra para bien, porque tú estás caminando en tu propósito esa es inesperado, esa circunstancia, esa situación que fue inesperada, de repente va a obra para bien, Dios de repente te está salvando de algo, pero qué tal si tú en vez de estar yendo para la escuela o para la clínica tú estabas en una rumba o tú estabas en una cosa que no tenías que estar, que no tiene nada que ver con tu propósito y te chocan. Eso obra para bien, ese choque obra para bien. No sé, si, no sé si me están agarrando la idea de lo que es caminar en el propósito. No importa por la situación que tú estés pasando, no importa cuántos fracasos tengas, no importa cuántas veces quiebres. Si tú estás en tu propósito, todas las cosas van a obrar para bien. Tú puedes tener la plena seguridad que eso va a ser situaciones temporales, momentáneas, porque estamos caminando en nuestro propósito. Cada uno de nosotros tiene un talento único. Tenemos un talento único y una manera de ejecutarlo tal de que no se parece a ninguno. Por ejemplo, algunos cantan, otros cantan menos, pero cada uno de nosotros tenemos un talento. O sea, tenemos algo eso que nos hace brillar. Tenemos algo que, que, que cuando lo expresamos, ese talento, nosotros estamos viviendo nuestro propósito, te sientes con esas con esas ganas como de que quisieras hacerlo siempre no sé si les ha pasado propósito es simplemente liberar tu mejor versión liberar ese ese verdadero yo y le estoy dando bastante concepto para que para que se vayan agarrando un poquito de aquí un poquito de aquí porque hay personas como le dije que no que no ya va no hay esto hay personas que, que no tienen claro todavía lo del propósito. Y es por eso que necesito que vayan, vayamos formule, formulando un concepto entre todos. Por eso es que hay algo en nosotros que nos conecta con ese por qué, con ese para qué estoy en este planeta. Y ahora sí me ayudas con la presentación. Y nosotros, por lo menos yo en mi caso formulé esta fórmula de las tres s y de verdad que es una, una forma muy sencilla para nosotros definir nuestro propósito. No se trata que haciendo esto ya vas a abrir, no es una fórmula mágica, pero ya van a ver como poco a poco desarrollando este tema, vamos a, vamos a estar entrando en lo que es el propósito. Uno, las tres S. Siento felicidad, soy bueno y está al servicio de otro. Esa es la fórmula. Aquella cosa que estoy haciendo, si cumple estas tres características, lo más probable es que sea, gracias, es que sea nuestro es que, es que estemos caminando en nuestro propósito. Llevemos un ejemplo muy práctico, supongamos. Vamos a, vamos a poner un ejemplo. A mí me encanta cantar. A mí me encanta cantar y yo hago las cosas con todo el amor del mundo. Veo un karaoke y me pongo a cantar y ponme la ranchera y ponme la otra que voy a cantar. Yo no sé si alguien
1: más hace esto y se pone a cantar. Y me siento muy feliz haciéndolo. Pero soy bueno. Yo creo que no soy <risa> bueno.
0: Me pagarían por esto. Pudiera ponerle el servicio a otro. Yo creo que no. Yo creo que si sigo cantando, más bien la gente se va a ir del sitio y, y, y va a terminar. No, no, yo no canto tampoco tan mal porque hasta, hasta en las iglesias a veces me ponían a cantar. Sin embargo, entiendo que por más feliz que me haga, por más, ah, más emocionado que esté, eh, no es lo mío. Sin embargo, por lo menos mi prima Mi prima Erika, que debe estar por allí con su niña Yo me acuerdo que cuando estábamos jóvenes Nos íbamos para City Vamos a cantar un karaoke Y mi prima estaba tan segura de que cantaba bien Que decía, Dwight, póngame a cantar a mí Que yo me gano el,
1: el, Las
0: birras, lo que sea que regalen Ahí en, en el sitio donde vamos a hacer karaoke
1: Oh, Dwight
0: tú tomabas birra. Sí, yo también tuve En mi adolescencia Haciendo desastre y me iba con mi prima para los karaoke y me iba con mi prima y yo como ella era buena se sentía feliz haciéndola era buena haciéndola ella sí ya tenía claro por dónde iban por dónde iban los, los aspectos para no dejar el tema de mi prima ya voy a cerrar ese tema en, con mi misma prima que debe estar conectada por ahí Erika y lo sé que son lo que son yo muchas conexiones no las puedo ver a todas la que hace mi prima fue que hice mi primera célula mi primera célula cristiana para la gloria de Dios. Toda su familia en este momento le sirve a Dios y son gente exitosa. Pero en ese momento distinguimos de que a pesar de que a mí me gustaba cantar, no era bueno haciéndolo. Me sentía feliz todavía. Todavía me gusta, me siento feliz, pero no era bueno haciéndolo. Lo podía poner en servicio a otro. Mm, no creo. Me hacía feliz, sí. Entonces, tú, si falla alguna de las características de ese triángulo, no funciona. Ahora vamos al segundo filtro. ¿Tú te sientes feliz haciéndolo? ¿Soy bueno? No, realmente no soy bueno. Medio bien, me dio algo. No, no estamos. No. Tiene que ser realmente bueno. Tú tienes que decir, wow, yo cuando hago esto, realmente yo sí soy bueno. Y en el tercer filtro, ¿lo pongo a servicio de otro? No, a pesar de que pudiera hacerlo, hacer canciones gratis, pero no, no lo puedo hacer. No lo puedo hacer, por ejemplo, cocinar. Los que me siguen saben que a mí me encanta cocinar, a mí me encanta hacer parrilla. Y lo hago con una emoción y me grabo y grabo los videos y pongo la sopa en el, en el patio y pongo la carne a dar vueltas. Me encanta. Eso me encanta, me apasiona. Y lo hago bien porque la gente lo reconoce, esa es la forma de hacerlo bien, Ese, ese es el ese es el, ese es, el, ese es el, la, la tilde pero lo pondría en servicio de otros. Yo pudiera hacer una comida para las personas, pero me pudiera dedicar toda la vida a cocinar. No, realmente no, porque me gusta los fines de semana y a veces sí, a veces no. Entonces, si, si, se andan, si te dando cuenta como poquito a poquito tú estás viendo que uy, de repente lo que yo estoy haciendo no es tan, tan cierto, no, no está tan cerca del propósito. ¿Cómo hacemos? Yo tengo una fórmula de las 3 P, para medir lo que hacemos. La fórmula de las 3 P tiene la primera P, de lo que hacemos, para saber si los que están tomando nota, tomen nota, por favor. Esta fórmula de las 3 P le va a ayudar a identificar, a filtrar y a calificar las cosas que nosotros hacemos. La primera P, lo hacemos por presumir en ocasiones, señores. Nosotros lo que hacemos, lo hacemos por presumir, por aparentar. ¿Se recuerdan ayer cuando hablamos de la, de la presión social? Como queremos cuadrar, como queremos estar siempre trending, que, que nosotros a veces hacemos cosas por presumir. ¿Tú sabes que es lo más caro de mantener en la vida? Las apariencias. Intentando mantener las apariencias, nos alejamos tanto de nuestro propósito nos alejamos tanto del camino que realmente tenemos que hacer y lo más difícil cuando queremos volver cuando queremos volver a reencontrarnos con nuestro propósito, con lo que realmente nosotros estamos llamados, se hace tan cuesta arriba y cantidades de gente pisamos el camino relaciones que de verdad son valiosas relaciones de verdad que, que sí merecían estar allí pero intentando aparentar presumiendo dejamos a esa gente, la segunda P por pasión cuando hacemos las cosas con pasión estamos como que necesaria, no necesariamente hacerlo por pasión significa que es nuestro propósito porque la tercera es pues, propósito como les explico ahorita lo de la carne créanme que a mí me apasiona hacer parrillas como decimos en Venezuela barbecue hacer asados ah, montar un carbón con la familia y que todos comamos pero yo no viviría de eso yo no haría toda la vida, yo no, yo no yo no, podría cocinarle a todo el mundo todos los días. Va a llegar un momento que esa pasión la voy a odiar. Entonces ahí determinamos, cuando la filtramos, cuando empezamos a hacer esa fil ese filtro a, todo, a, su, a toda esa cantidad de cosas, nos damos cuenta de que lo que estábamos haciendo era un papel actoral que nosotros mismos no creamos. Y estamos muy, pero muy alejados que nosotros mismos nos inventamos, primero por querer aparentar, porque creíamos que nos apasionaba tanto como para vivir de eso. Empezamos a desarrollarlo como negocio, empezamos a querer vivir de eso. El éxito está cuando tú vives de tu propósito. Para mí esa es la definición de éxito. Cuando tú puedes ser remunerado por el cumplimiento de tu propósito, Allí tú puedes decir, yo soy una persona exitosa, porque una de las características de vivir el propósito es que tú lo pudieras hacer todos los días de tu vida sin que te pagara. Quisiera, quisiera quedarme aquí más tiempo, pero esto lo desarrollamos en el desafío. De hecho, en el desafío nosotros agarramos y todo el grupo lo dividimos en grupos de ocho personas con dos mentores cada uno, y ahí se hace escrito, son unas prácticas escritas donde se estructura el propósito de cada persona, y tú puedes literalmente, mi propósito es criar vacas, así, te da las claves, el, el, la estructura que tenemos, pero bueno, eso, eso es para el desafío. Pero hoy vamos a entender a qué estamos llamados, vamos a empezar a identificar qué realmente es lo que nos apasiona, qué realmente es lo que nosotros estamos esperando hacer de nosotros mismos. Por eso quiero hacer un pequeño ejercicio con ustedes. No sé, los que tengan papel, lápiz o mentalmente. Vamos a hacerlo mentalmente para no tardarnos tanto. Haz una lista de las cosas que te hacen feliz. Enumérala.
1: Ponlo en tu mente. ¿Qué es lo que realmente te hace feliz? Está difícil, ¿verdad? Tú dices, uy, ¿qué es lo que me hace feliz?
0: En ocasiones tú no lo puedes reconocer porque tú no sabes realmente lo que te hace feliz. Porque estás tan acostumbrado? Eres una máquina automática de hacer cosas que realmente no sabes si eso te está haciendo feliz o ya simplemente lo hace por costumbre. Hagamos esto. También te tengo una solución. ¿Qué tú ves haciendo a otras personas que, que te hacen feliz? Por ejemplo, yo en este momento. ¿A ti te gustaría estar en algún momento dando una clase de motivación como esta? ¿Te haría feliz hacer lo que yo hago? Por ejemplo. ¿O te haría feliz tomar fotografías a bebés? Como en esto ya tuve... A, 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 a mi amigo de invitado a Rafa o sea te gustaría te hace feliz ser enfermera te hace feliz ser maestra te hace feliz ser un ingeniero de sistema que tú ves que de repente no lo estás desarrollando porque lo más probable es que tú no estés desarrollando tu propósito lo más probable es que alguien te obligó a estudiar algo tus padres O ese fue el cupo que te apareció en la universidad Los que somos venezolanos sabemos En la antigüedad tú presentabas una prueba Y ellos decidían que es lo que tú ibas a estudiar Bueno, te salió el cupo en ingeniería En sistemas, en lo que sea Y tú, bueno, me salió, ese es el cupo que me salió Voy a estudiarlo Dios mío ¿Cómo alguien va a decidir por ti qué es lo que tú vas a estudiar? Yo apoyo 100% estudiar Lo que no estoy de acuerdo es que la teoría esa Que si estudias en la universidad ya eres exitoso Negativo, te dan un título, pero te gradúas de desempleado y aquí en Estados Unidos te gradúas de endeudado. Tu éxito no está definido con un título, pero sí hay que hay que, hay que, hay que, hay que tener mucho conocimiento. Pero el punto, muchas veces tú estás ejecutando algo que ni a ti te gusta, que ni tú estás de acuerdo con hacerlo. ¿Sí o no? Seamos sinceros, ¿cuántos estamos ejerciendo un trabajo en este momento que lo odiamos? ¿Cuántos estamos ejerciendo un trabajo que pero eso es lo que me tocó, yo me tuve, me tuve que emigrar, el país se vino abajo, esto fue lo que salió y lo estoy desarrollando. Ahora, ¿cuántos estamos trabajando en algo que realmente nos apasiona? Por eso hagamos una lista de las cosas que nos hacen feliz. De esa lista vamos a seleccionar en lo que realmente somos buenos. O sea, vamos a seleccionar, me, me, me hace feliz esto, me hace feliz cantar, me hace feliz cocinar, me hace feliz dar videos motivacionales, enseñar lo que sea, lo que te hace feliz. Ahora de toda esa lista, tú mismo, tú mismo eres tu juez, a mí tú no me tienes que dar respuesta, a mí tú no me tienes que, recuerden que aquí no hay preguntas buenas ni malas, no hay respuestas buenas ni malas. Aquello lo que simplemente es algo exploratorio. Yo quisiera tener el tiempo para poder meternos con cada uno, así como hacemos el desafío, que ahí sí nos metemos en el cerebro de cada uno y empezamos a borrar esto, quitar esto. Por aquí tengo que tratar de ser un más global. Selecciona lo que realmente tú eres bueno. En lo que la gente dice, wow, brother, tú cocinando eres muy bueno. Wow, tú dando clases eres maravilloso. Eres el fotógrafo. Me encanta cómo tomas la foto. O sea, que tú veas que tú sabes que eres bueno y que la gente sabe que eres bueno. Ves que la lista ahora se pone más cortita. Ya teníamos cinco, seis cosas. Ahora la lista se hace más corta. Y el último filtro que lo vimos arriba, pondrías eso en servicio de otros. O sea, alguien pagaría por ese servicio. Alguien te contrataría para que tú dejes ese servicio, para que tú des esa clase, tomas esa foto, Hagas torta, comida, lo que sea. Te das cuenta que cada vez la lista es más corta. De esas dos o tres cosas o una cosa que te quedó, te aseguro que tu propósito está muy, pero muy cerquita de allí. Lástima que no pueda. Eh, eh, pero yo creo que si tomamos aleatoriamente a alguien, vamos a empezar aquí con la interactividad. Vamos a ver quién es el valiente, levante su mano. ¿Quién es el valiente? Levante su mano. Vamos a elegir a alguien al azar. Pero alguien de los nuevos. Párenme las manos. Aquí tengo a... Aquí tengo a... Vamos a ver. Wow, Son tanta gente. Mira, tengo aquí a Andreina. Ese nombre me gusta. Andreina. Eso, Andreina. Andreina, por favor, desmuteate. Eh. Hola. ¿Cómo estás?
3: Bien, bendiciones.
0: Amén, amén, Andreina. Esto es muy fácil. Te voy a hacer las tres preguntas y tú me vas a responder. Está bien. ¿Qué es lo que te hace feliz, Andreina?
3: Ayudar a las personas. Saber ayudar. que puedo ayudar a alguien. Okay, de... Ana,
0: necesito que sea más específica. Ayudar a alguien, tú lo puedes ayudar a comer, a limpiar, a ir al baño, a cocinar, a fregar, a, a de todo. ¿En qué específico? ¿Qué te hace feliz? Recuerden que el propósito sí o sí es ayudar a los demás. Todo, o sea, todo tiene que ver con los demás. El propósito, juro, es con los demás. El propósito no es para ti. Pero un poquito motivar,
3: más motivar eso que motivar. tú motivar. haces me gusta.
0: Esto motivar. que te motiva, genial. Sí,
3: motivar, motivar a las personas, ayudar a emprender a otras, que las personas puedan creer en sí mismas.
0: Oh my God, mira, caro, esta huele a Club diamante. Esta abuela Club Diamante, después le explicaré, solo que son muchos niveles, primero está el Masterclass, está el desafío, después el Club Diamante, después está Embajadores, son muchos, muchos niveles en este programa, Por esta abuela Club Diamante. Mira, Andreina, ahora, ¿eso es lo único? ¿O, o, o hay otras cosas también que tengan feliz? Eh,
3: bueno, eh, me gusta ayudar mucho a los niños, a los niños necesitados. En Venezuela yo estudiaba Derecho y quería graduarme para... Eh, irme por esa, por esa área, pero lamentablemente, situación país, no pude terminar. Pero sí, me gustaría poder crear una fundación donde pudiera ayudar a los niños. No creo los propósitos de Dios perfectos, no es una casualidad estar aquí.
0: No, no, claro que sí, completamente.
3: Ah, okay. y acá en Panamá me desarrolló como maestra y ahorita estoy emprendiendo algo como stories, algo que nunca había no, hecho no, no, pero...
0: no, no hacía no falta ser profeta para, para decir eso, te gusta ayudar a los demás impulsar a los demás, pero que tenga que ver con niños claramente va por ahí los tiros, claramente va por ahí los tiros, ahora ¿eres realmente buena haciéndolo? sí lo amo, amo hacer
3: lo
0: que hago ya, ya va, va. Vale. Una, eso era la primera pregunta, ahora te pregunto ¿eres realmente? esto es algo sinceridad, te han dicho wow cuando tú lo haces, pff, mira cómo los niños se han callado, cómo se calma o cómo aprende. Sí, <risa> sí. Bueno,
3: aquí
0: no me te gradué te hace te muchos te años te en Venezuela dar, no, no, ya, y ejercí
3: realidad. aquí. Y bueno, y guau, wow, ha sido un testimonio ver cómo, cómo he desarrollado talentos que no sabía ni siquiera que tenía, porque me gradué hace muchos años y lo empecé a ejercer fue aquí en la ciudad de Panamá. Y es guau, wow, o sea, un testimonio, es guau. Wow.
0: La última pregunta, ¿pondrías eso? al servicio de otros. Sí. ¿Te pagarían por eso? ¿En algún momento te pagarían por eso de lo que tú haces?
3: Bueno, realmente me pagan ahorita por eso, pero sí me gustaría que
0: ¿Listo? ser más. Ya va a ser la respuesta, no te vayas por otro lado. ¿Te pagarán por eso? Sí. ¿Vivirías de eso? O sea, ¿pudieras tú vivir de eso? Claro, exponenciado al X. Yo no estoy aquí hablando a la maestra, estoy aquí hablando a la conferencista de niños mundiales, estoy aquí hablando a la gente que dispara esto. Para eso yo estoy aquí en este planeta, estoy aquí hablando sí. con usted Sí, sí. Bienvenida sí.
3: a tu propósito. Amén.
0: Bienvenida a tu propósito. Amén. Que no es que no es tan difícil, solo que en ocasiones no estamos tan seguros. Pero tú dices, wow, sí, doy mi propósito. Yo creo que lo sabía, más estoy convencida, Dios me lo dijo, pero yo no me siento como que siento que hay algo más claro, que hay algo más, por eso dije temprano, por eso dije temprano tenemos que revisar nuestro propósito anualmente, por lo menos anualmente tenemos que revisarlo, por lo menos anualmente tenemos que revisarlo, el año que viene que yo hacía, no, daba curso en Panamá de niño, y este año, no, doy curso en Panamá, y el año que viene, no, doy curso, señor, no te puedes quedar pegado, uh -huh. no. el, cada año tiene sus nuevas bendiciones, las bendiciones postreras serán aún mayores que las primeras, Amén. Y es por eso que estás llamada a cosas grandes, digamos. no es casualidad, yo estoy gran plan contigo, sigue caminando en tu propósito, y todo sí. va a obrar para bien. Muchísimas gracias.
3: Pero me puedes ayudar a desarrollar ese propósito.
0: Claro que sí, claro que sí, para eso estamos aquí. Mantente amén. conectada y no te despegues. Ya sea por el hecho, amén, las...
3: amén. están conectados,
0: que no se salgan de los grupos, porque siempre vamos a tenerlo informado de todas las actividades que vienen. Amén. No les digo, siempre hay, siempre hay algo siempre hay algo que hacer, siempre hay algo que, que, que podemos nosotros manejar y, y tenemos que estar conscientes de lo que podemos y no podemos hacer. Bien. Bendiciones. Seguimos, seguimos adelante. Tenemos claro de cómo, son preguntas muy básicas, claro, esto no funciona así tan fácil para todo el mundo y es por eso que que antes de tomar una gran decisión, tenemos que tener el conocimiento estratégico para poder desarrollar nuestro propósito. Y tenemos que estar claros y convencidos. Cuando tú te haces esas tres preguntas, estás muy, pero muy cerca de lo que sería tu propósito aquí en la vida. Eh, wow quisiera tomar otro, otro ejemplo, pero estamos con el tiempo. Dije que hoy les iba a respetar el tiempo. Me lo prometí. Dije que se, se escucha bien. ¿Se, se, ¿Se escucha bien? Algo lo leí Si no me, me están avisando Perfecto, perfecto Entonces aquí les voy a dar Una perlita de un millón de dólares Cuando el por qué está claro El cómo aparece Andreina decía Pero cómo lo desarrollo Ya tú tienes el por qué claro Ya tú estás seguro de tu propósito Ahora el cómo aparece, aparece. Y es por eso que nosotros tenemos que estar claros que estamos cumpliendo el propósito de Dios en nuestra vida. Tu creador, tu arquitecto, como le quieras llamar, tu hacedor. Él cuando nos creó, cuando llegamos a este planeta, el propósito ya fue implantado en nosotros. Y en ocasiones nosotros tenemos que entender que así nos apasione algo. Así parezca que, que wow, que es que lo hago tan bien que... Pero hay tristeza en ella. No, es tu propósito. Tu propósito tiene que ser algo que tú puedas manejar. Algo que tú puedas... Lo voy a hacer, lo voy a desarrollar, lo voy a exponenciar. Voy a meterme en un negocio, voy a abrir un canal de transmisión, voy a abrir un canal de YouTube, voy en... a... y que tú pases las noches trabajando en eso y no te canses y te levantes con más ideas y empieces ese sentimiento aquí algo tan rico, así como cuando te... ustedes están enamorados cuando están enamorados ese, es, esa cosquillita, esa cosa que así como que ay tan rica eso, de eso se trata cuando tú te encuentras con tu propósito cuando tú te encuentras con ese motivo que es el principio es el camino y es el final de tu vida eso se llama propósito. ¿Qué les pareció? Ya tenemos la idea clara, ¿verdad? Y ahora vamos, señores, con el código número 6. Vimos pensamientos, vimos relaciones, vimos el orden, sabiduría, propósito. Uno de mis preferidos. Y ahora venimos con la excelencia. El código número 6 es la excelencia en este momento quisiera llamar a, a uno de, del equipo, de los embajadores, a nuestro hermano de la casa, Carlos Lezama, con un testimoniazo que, bueno, tienen, tienen que verlo. Carlos, enciende tu cámara y, y enciende
1: tu micrófono. Ok. A Carlos, claro que sí. Carlos, hermano.
0: Queremos que te tomes y te escuchamos, perfecto.
4: Ok, qué bueno, qué bueno. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos, vale, qué bueno, qué alegría que todos estén ahí aprovechando esta Masterclass. Está muy buena, muy buena. Ya yo lo estoy viendo por segunda vez y parece que fue la primera vez. <risa> reforzando, reforzando algunos detalles, algunas cosas que, que estaban pendientes. Pero está muy bien, está muy bien, de verdad. Aprovechenla, les digo, ¿verdad? Aprovechenla al máximo. Carlos, cuéntanos tu testimonio. Bueno, mira, este el testimonio mío es, es bastante fuerte porque yo estaba súper cómodo en Venezuela, ya programado con todas mis cosas. para, por lo, Yo dije que después de los 50 no iba a trabajar más. Y aquí me ves con 57 ya para 58. Este, estaba manejando Uber, eh, pero no con, con esa potencia ¿no? de de todo el día Uber, pero sí, más o menos estaba haciendo, sacando los costos y los, y los gastos de, de Uber. Pero, hermano, empecé a recibir muchas señales, si este era el momento, si era aquí donde yo tenía que desarrollarme, y sí, recibí bastantes señales, recibí muchas. Este, dentro de esas señales, una persona amiga me contactó y me dijo, me habló de las clases, de la masterclass de Dubái. Y bueno, vamos a hacerlo, vamos a verlo. Porque yo con esta edad que tengo, creía que ya sabía todo. no <ríe> había escuchado, lo había visto todo. Pero mira, este, al escuchar estas clases, esta masterclass, este, de verdad que el propósito que uno tiene en la vida, si no lo tiene claro, no, no puede avanzar. No te deja avanzar por nada del mundo. Y bueno, ahora aquí estamos... Prácticamente tengo tres proyectos ahora. Ahora tengo que escoger uno de los tres. <risa> tengo tres proyectos. Y el, el que está agarrando más fuerza con todos estos eso que estás dando tú, el que está agarrando más fuerza hasta ahora es que estamos hablando de una, de una franquicia. Imagínate dónde vas allá. ya. Una franquicia. Entonces, bueno, eh, esto eh, también tiene la responsabilidad o tiene que ver con, con de qué persona te estás rodeando, este, las mentorías que estás consiguiendo, todo el trabajo de investigativo que tienes que hacer, todo ese conocimiento que debes adquirir. Y bueno, de verdad que, que yo había hecho muchas cosas, muchas cosas, pero no había llegado nunca a lo que es la excelencia, porque ya cuando, cuando nosotros cubrimos el tope, o sea, mira esto hay que hacerlo en tantas horas y tienes que producir tantas cosas y este es el resultado, está bien estamos bien, hasta ese momento estamos bien pero si sabemos que podemos dar más de ahí, que podemos hacer esa cosa en menos tiempo que podemos producir más de lo que, de lo que producimos, ya eso, ahí llegamos a la excelencia, y esa parte yo no la entendía, hasta que la maté, claro, bueno, aquí, aquí va a empezar ahorita mi amigo a, a desarrollar, a fluir con, todo, con todas esas píldoras que tiene el hombre ahí. Pero de verdad que este, estoy muy agradecido, de verdad, con Dwight y con Dios también, primeramente, porque definitivamente las señales se fueron dando, se fueron dando hasta que llegué a la persona indicada, al mentor indicado. Gracias, Marcos.
1: Gracias, Entonces, gracias a ti.
4: Señor. Bueno, y no, lo que me queda bueno, con los compañeros que están todos conectados, mire, este, esta es una parte de, de la cuestión, pero si logran entrar a la inversión ese va a ser el propio reto, el reto, verdad.
0: Entonces, no, no, te, no te me adelantes, no te adelantes con la sorpresa con la gente, pero ya, ya saben, Carlos si pudo avanzar en los niveles respondente Muchísimas gracias.
1: gracias.
0: gracias. gracias Los bendigo. Los quiero muchísimo.
1: A mí, a mí. A mí, a mí.
0: Estamos
1: comenzando. La temporada viene. Los bendigo. Muchas gracias. Excelencia. Vaya, qué
0: palabrota. Excelencia. Yo no sé qué entienden por excelencia, pero aquí es vamos a tratar de definirla y cómo la excelencia es indispensable en nuestras vidas.
1: Si yo te digo... ¿Quieres algo bueno? Tú me dices... Sí. Ahora... ¿Quieres algo mejor? ¿O bueno? No, mejor.
0: ¿Quieres algo mejor o algo extremadamente interesante? Entonces, extremadamente interesante. Y si yo te digo... ¿Quieres algo excelente? ¿Qué tú crees que eligen las personas? ¿Qué tú crees? Ya tenemos claro el propósito. Ya sabemos a qué venimos a este planeta. Ya entendimos que los pensamientos tenemos que alinearlos. Tenemos todo en orden. Tenemos una sabiduría. Tenemos todo bien planificado. Estamos actuando bajo nuestro propósito. Ahora le añadimos una cerecita al pastel, lo vamos a hacer excelente, sea lo que sea que vayamos a hacer nosotros, lo vamos a hacer con excelente, porque ¿quién engañamos con la forma en la cual hacemos las cosas? ¿Quién engañamos? ¿Nos queremos engañar nosotros mismos? Realmente lo que tú estás haciendo en este momento, lo estás haciendo excelente, o sea, no existe una forma humana para ti en este momento con tus habilidades y destrezas de hacerlo mejor o simplemente te estás guardando algo por flojera, porque no tienes tiempo, porque no sabes si te gusta, porque no te apasiona, estamos entendiendo de que ya todo eso no lo quitamos encima, que ya aplicamos todos los códigos, ya esos pensamientos se fueron, todo está ordenado, todo está listo. Ahora, cuando ya sabemos lo que vamos a hacer, que lo vamos a apasionar, lo vamos a hacer con un nivel de excelencia, entendiendo que la excelencia es un camino y un destino, y no la podemos confundir con perfeccionismo, muchos confunden excelencia con perfeccionismo no, 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 de hecho a mí no me gusta el perfeccionismo, yo prefiero hacer las cosas excelentes, cuando tú haces las cosas excelentes, esas cosas van a hablar por ti, aun cuando tú no estés, eso tienen que escribirlo en algún lado cuando tú haces las cosas con excelencia esas cosas van a hablar de ti, aunque tú no estés se trata más de integridad. Cuando tú haces las cosas bien, aunque nadie te esté viendo. Cuando somos excelentes e íntegros, no hace falta que, que digan, cuando tú pasas, ese seguro fue Eduardo que hizo eso. Sí, porque él sería el único capaz de, de hacer eso, de esa manera. O sea, que las cosas hablen por ti. Y si no lo hiciste, que ya el planeta esté, esté acostumbrado a que tú haces ese tipo de cosas. En ocasiones... Yo lo hago por broma. A mí me gusta comprarme mis lentes. lo que me siguen en Instagram, vieron que en estos días me boté unos lentes que me costaron como 300 dólares en el río. Me los compré en la mañana en el aeropuerto y en la tarde uff, se me perdieron con la catarata. Pero en fin, me gusta comprarme mis lentes que no son tan económicos. Sin embargo, a veces estoy en sitio y me compro los lentes de anime. Todos conocemos lentes de anime. Son los que están montados en un anime. Que cuestan, aquí cuestan como 2 dólares, 3 dólares. Pero me los compro eso de 2 dólares, 5 dólares y me los pongo. Y hasta mi hermano, que es un shopping que, que se encarga de hacer compras. yo le digo, hermano, mire estos lentes. perro Eso te costaron seguro 500 dólares. Mentira, me costaron 5 dólares. Pero como están acostumbrados a que yo use ese tipo de lentes. Ya eso habla por ti solo. Cuando están acostumbrados a que tú sirvas de esa manera. Y eso va a hablar por ti solo. Pero aquí dicen los lentes animeros. Bueno, a eso mismo me refiero entonces la gente ya no sabe cuando tengo un lente de 5 dólares uno de 500 mejor para mí y así tienes que hacerlo no hablo de los lentes simplemente un ejemplo para poder eh, eh, para poder para poder eh, eh, hacer explícito este comentario que las cosas hablen por ti sola cuando tú las hagas ya sabemos dónde estamos y tenemos claro a dónde queremos llegar eso se llama propósito ya lo tenemos claro cierto de qué manera lo vamos a hacer con excelencia. Entender que debemos avanzar cada día y ser mejores, mejores de lo que fuimos ayer, nos permitirá dibujar una ruta clara que nos acerque al objetivo. Nos vamos encaminando, vamos enfocando. Mira lo que dijo una vez Aristóteles. Somos lo que hacemos repetidamente. La excelencia, entonces, no es un acto, sino un hábito. Cuando hacemos repetidamente las cosas con excelencia, ya nosotros nos acostumbramos. Ya nosotros, ya nuestro cuerpo cree ese hábito de hacerlo excelente. Si no es excelente, no lo hago. Que, que tengamos como tatuado en nuestra mente, en nuestro cuerpo, en nuestro cerebro. Si no es excelente, no lo hago. Gente mediocre no sirve. La gente mediocre es identificable. Rápido. Tú hasta en una cita, en una entrevista de trabajo, en una entrevista con un futuro socio, con un inversionista, puede detectar tu mediocridad. Así huele la mediocridad, se huele la forma como viste, la forma como habla, la forma como te expresa. Y no se trata de vestir caro, ¿no? ni se trata de cuando tú eres una persona excelente, también huele la excelencia, huele más rico y huele más fuerte que la mediocridad. ¿Quién quiere confiar en personas mediocres? ¿Quién quiere poner su marca en personas mediocres? A los que continúan conmigo, el masterclass, el desafío, luego viene el club diamante, luego vienen los embajadores. Esos embajadores que ustedes ven por ahí, ellos ya pasaron por mi filtro y yo pongo mi marca, que me costó muchísimo mantener y llegar hasta donde está mi marca ahorita en sus manos. Porque ya yo sé que ellos no son mediocres. Ellos caminan en excelencia. No es que son excelentes, porque nadie llega a ser excelente. Caminas en excelencia, o sea, todos los días tú procuras ser mejor que el día de ayer. Camina excelencia. Entonces la gente le provoca invertir en ti. La gente le va a provocar asociarse contigo, la gente le va a provocar darte el trabajo, darte ese contrato, decir, "Ven, trabaja conmigo, que necesito una persona así como tú, que venga y me ayude a desarrollar este tipo de cosas." Sí, sí, sí lo estamos agarrando, ¿verdad? Si estamos aquí Vemos la diferencia entre mediocridad y la excelencia. Y es por eso que desarrollamos una fórmula. Se llama las tres E. Usted tiene que estar pendiente. Son las tres S, las tres P, las tres. E. Ahora vamos con las tres E para desarrollar una conducta de excelencia. Primera E, enfócate. Segunda, errar. Está permitido. Y tercera y súper importante, edúcate. Vamos a desarrollar este tema que va a estar poderoso Por favor, colóquese. Es más, sabes que ningún por favor. Vamos a bailar porque necesito que se active. Necesito no, se me está como durmiendo. Se me están como durmiendo. Se, se están durmiendo, ¿verdad? Vamos a bailar. Párense de su silla. Párense de sus silla. Vamos a ponerle más volumen a esto. Están como dormidos. Vamos. Todo el mundo de su silla. Vamos, párense, 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 párense. Aquí no queremos nadie durmiendo porque lo necesito súper conectado. Ya saben cuál es la técnica. Mira, aquí tenemos una bailarina profesional directamente del Club de los Tigritos. Daniela, Molina. Vamos, estiren sus manos. Levanten su rostro y cierren y abra las manos. Stretching. Vamos, que el cerebro diga qué está pasando. Ay, cerebro, lo que te tengo te vuelve loco, cerebro. Mente, prepárate que te voy a volver loco, mente con lo que tengo para ti. Ninguno de ustedes será el mismo. Vamos bailando, bailando, bailando. Vanessa Rondón. Tómate el café ahorita y baila. Sigue bailando. Vamos, sigue bailando. ¡Uh! Con la cara arriba. Al arriba las manos. Al arriba las manos. Eso es. Más siguiendo aquí. Los que no están bailando los voy a llamar. Soy es. Walter. Carlos les llama. Ay, papá. Saca bailado a alguien. Pongo Pongalo, dale, mira Garci, eso es, mira Garci cómo se menea Yeah, es la cosa uh. Estírense, vamos, estiren sus manos lo más que puedan hacia su exterior Menea el que tienes al lado, menealo Suban el rostro, ahora suban, ahora bajen, estrechen y seguimos bailando, vamos para arriba. ¡Uh! Es la cosa. A mí me tiene que quitar este merenguito porque, Dios mío, me puede estar bailando toda la noche. Además, me puedo! ya me puedo ir a esos momentos cuando vamos a estar haciendo estos eventos en vivo. Dentro de poco, dentro de poco. Qué lindo ya. Es. eso es, eso es vamos, cuántos van a estar los eventos en vivo cuántos van a estar en los eventos en vivo vamos a tratar de buscar una ciudad donde todos podamos llegar fácilmente ya, por las visas las visas las sacamos se tiene que arreglar ¿quién quiere visa? esa es otra práctica <risa> vamos con excelencia vamos a hablar sobre las tres E de la excelencia vamos a poner aquí speaker para poder fluir de esta manera. La primera es enfoque. Repita, enfoque. Enfoque. Mente tienes que enfocarte. Háblale a tu mente. Mente tienes que enfocarte. Enfoque es tu capacidad para prestar toda tu atención a una sola cosa durante una cantidad de tiempo específico. Les repito. Es tu capacidad de prestar Toda tu atención, escúchenme, toda tu atención. ¿Se recuerda cuando ayer hablaba de pensamiento? Que en ocasiones hasta nosotros mismos orando, para los que oran, que debería ser un momento santísimo y de conexión y de todo eso, para estar en ese momento uno se distrae. Estás hablando con tu esposa, con tus hijos y estás pensando en otra cosa. Estás manejando el vehículo. Y cuando hace así, ni te da... Cuando yo llegué y en qué momento pasé la curva? A veces hasta en cosas tan peligrosas. Sí, 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 cierto. Si sí, sí estamos, sí estamos aquí, ¿cierto? Cuando pasa todo eso. Me voy a las manos para que, no, eso, para que pueda fluir las cámaras. No nos enfocamos, no estamos, no estamos conscientes de lo que estamos haciendo. Estamos distraídos. Sobre todo... Si nos dejamos alimentar todo el día por redes sociales, las redes sociales es una herramienta súper poderosa. De hecho, es algo que nosotros enseñamos en el desafío: cómo monetizar tu, tu propósito. Las redes sociales poderosas, pero ¿qué estamos nosotros viendo todo el día en las redes sociales? ¿Qué estamos alimentando en el multitasking, los cientos de canales con la cientos de propuestas? eso cuando le hablaba ayer de, de decisión, que yo tomé la decisión de comprarme este suéter, mentira, yo no tomé la decisión de comprarme este suéter, ya fue tanta influencia que la marca, que el suéter, que la cosa que me queda, te están influenciando todo el día, todo el día te están influenciando, y cuando vas a tomar una decisión, mentira, ya alguien tomó una decisión, por porque... ti. yo no sé si le estoy hablando a alguien aquí, la atracción es la acción que nos mueve hacia adelante, y la distracción nos mueve hacia atrás. Y esto nos aleja de nuestro sueño, nos aleja el cumplimiento de nuestro propósito. Tenemos que alejar la distracción de nuestra vida. Tenemos que andar en tracción, siempre caminando hasta adelante, siempre atrayendo
1: las cosas que tienes que atraer para el cumplimiento de lo que tú tienes que hacer. ¿Estamos claros? Estamos aquí, estamos enfocados. Decidimos
0: estar aquí y yo sé que muchos tienen el teléfono aquí al lado. El niño le está hablando, el otro le está poniendo papeles. el otro o sea, Entonces te distraes, o sea, te desenfocas en lo que tú tienes que estar conectado. Poner tu atención en una sola cosa y durante una cantidad de tiempo específica. ¿Cómo evitamos la distracción? Fácil. Define tus tres objetivos principales del día. Vamos a hacer un ejercicio. Tomen nota lo que están tomando nota. De igual forma, todo esto está en el workbook que le va a ser dado. Ahí están las tareas. Todo esto va a ser. Este es un material que es bastante práctico, pero como no tenemos tiempo para desarrollarlo hoy, lo vamos a, a, ir, a ir fluyendo. Define tus tres objetivos principales del día. No tareas. Las tareas no son tu objetivo. O sea, ir al trabajo, ir al gimnasio. No, esas son tus tareas. Hacer la comida, eh, limpiar el carro, lo que sea. No, no, no. Esos no son tus objetivos. Define tus tres objetivos principales que te van a acercar al cumplimiento de tu propósito. Trabaja en ellos las tres primeras horas de la mañana. Ay, pero si esa hora es que yo estoy eh, conectado, hasta ahora que me estoy levantando. ¿Quieres resultados distintos? Tienes que hacer cosas distintas. Si sigues haciendo lo mismo, vas a tener los mismos resultados. Y es por eso que estamos aquí, para hacer cosas distintas define tus tres objetivos principales del día trabaja en ellos las tres primeras horas de la mañana o sea, concéntrate, enfócate trabaja de forma disciplinada recuerda que la pura acción no necesariamente te llevará hacia donde quieres ir ahora, la acción disciplinada sí créate una disciplina para hacer, para hacer eso sabes que mi propósito es rebajar 10 libras este mes Listo, tienes el chance para hacerlo temprano mañana. No, pero es que si me párate una hora antes. Pero párate una hora antes y te aseguro que sí vas a poder lograrlo. Pero es que si me acuesto tanta tarde, acuéstate una hora antes. Y podemos, tú me puedes decir mil cosas y yo te voy a buscar una salida a esa objeción. A menos que no quieras. Yo, cuando me toca dar mentorías personales y privadas, cuando empiezan a darme objeción, yo le digo: hasta aquí te puedo ayudar. ¿Pero cómo? Ay, si yo necesito. No puedo seguirte ayudando porque tú no te quieres ayudar. Ni que yo venga con, con una inyección de cerebro, con algo súper poderoso. No. Si tú no me permites ayudarte, ni siquiera Jesucristo va a poder ayudar. Imagínense los niveles. Ni siquiera el Señor pudo hacer un milagro en su tierra porque nadie creía en él. Y es triste y lamentable. Y lo hablé esta mañana en un live. Alguien me escribió Temprano. Y está pasando por una situación económica muy fuerte, una situación matrimonial muy fuerte, una situación con sus hijos muy fuerte. O sea, está pasando por un problema fuerte. Lo conozco aquí de Miami, eh, conocido. Él no tiene esta masterclass. Él sería la primera persona que debería estar aquí anotando. Además, debería estar aquí recibiendo la masterclass. Pues tiene confianza, tiene para... Mí. ¿Qué pasó? No, que no tengo tiempo. Ay, tú sabes que voy a hacer un Uber porque sabes que estoy medio pegado. Y. Mm, qué tremendo, ¿verdad? Y estoy seguro de que muchos de ustedes darían cualquier cosa por estar aquí conmigo o por tener acceso a mi directo. Y personas que tienen el acceso no lo utilizan. O ven el milagro en otras personas, ven el cambio en otras personas y se quedan, wow, no, pero ese fue ella. O sea, no están dispuestos a cambiar. Dicen que quieren cambiar. Dicen que necesitan, pero no están dispuestos a cambiar, a hacer su parte. No están dispuestos a tomar acción disciplinada en su vida. Para empezar a hacer las cosas con un enfoque. Porque voy tras la excelencia, voy en camino a la excelencia. No más erraré, no más seré mediocre. Y ahí entramos a la segunda E. Errar está permitido. Ay, ¿de qué me hablas? Si me acaba de decir que tengo que ser excelente, que mi propósito es esto. Que... Señores, errar se permite errar, se permite perder, está permitido. Son los que nos han criado y sobre todo los que nacimos en, en el cristianismo y los que nacimos con una conducta. No puedes perder. No está permitido el divorcio. No está permitido fracasar en las empresas. No está permitido raspar una materia. No está permitido que te voten del trabajo. Y le tenemos tanto miedo al errar, le tenemos tanto miedo al, al quedar mal, que dentro de nuestro sistema de creencia, si pensamos que erramos, pensamos que fracasamos. Es muy distinto ser un fracasado. Es muy distinto ser un perdedor. Es muy distinto a ser una persona que erró, que falló en un objetivo. ¿Cuántos hemos fallado? Yo sé que muchas personas aquí hemos fallado. Muchas personas hemos quebrado empresas. O ganamos o aprendemos, pero no perdemos. Están anotando eso. O ganamos o aprendemos, pero no perdemos. Nosotros no perdemos, nosotros erramos, nosotros realmente fallamos. Pero nosotros seguimos adelante. Imagínense si Tomás Edison se hubiese rendido. Después de 10.000 intentos En hacer el bombillo Eso que nos alumbra en este momento Imagínense que él se hubiese rendido Porque falló No, Yo no, yo como fallé, yo no sigo con ese bendito bombillo Diez, Más de 10.000 intentos Hizo para crear el bombillo Y hoy seguimos hablando de Tomás Enzo Gracias a su capacidad A su persistencia Yo lo voy a lograr Yo sé para qué estoy en este planeta Pero no, a veces fallamos Y más fácil es rendirse
4: la presión social.
1: ¿Qué van a decir de mí? wow
0: me divorcié. No, no voy a ser aceptado en la sociedad porque me divorcié. Yo no estoy, yo no, yo no apoyo el divorcio, pero en ocasiones es la única salida. Hablando de, lo, de, lo, de los temas matrimoniales. Me toca administrar, me toca mentorear a muchas parejas y en ocasiones no hay otra salida sino el divorcio. Listo, y ahí no hay nada que hacer. Si se quedan juntos se matan. Y es peor. Eso sería ya la externa. Wow, me voy a divorciar. No, oh, brother, se puede levantar. Quebré la empresa, me llegó el COVID, tuve que. Guay, wow, ahora me toca hacer Uber. ¿Qué voy a hacer? Está bien, brother. Me toca emplearme. Está bien ser empleado. Está bien ser empleado. Lo malo es cuando te acostumbras a ser empleado. Cuando te quedas allí 10, 15, 20 años de empleado matando tus sueños por cumplir el sueño de los demás errar está bien lo que está mal es quedarse en el error lo que está mal es quedarse en el piso que los demás te pisen ah, si caíste te volviste a levantar y esa es la diferencia entre los países del primer mundo con el resto del mundo creemos que tenemos una competencia todos los días tenemos una competencia con los demás y la competencia es contigo mismo con el tú de ayer yo voy a ser mejor que tú. Todos los días tú tienes que decirle a tu yo de ayer. Hoy voy a ser mejor que tú. Hoy te voy a ganar en algo. Hoy voy a caminar en excelencia. Y si erro en el camino me levanto y voy a ser mejor. Porque a gano o aprendo, pero no pierdo. Pero no pierdo. Y si es así, ya ganaste. Ya ganaste. Y así vamos con la tercera E. Y para mí una de las más importantes en este camino a la excelencia. Edúcate. La E de educación, edúcate Aunque tengas un don o un talento Lo que te llevará a lo extraordinario Hay veces que tenemos dones, tenemos algo natural Que nos nace y lo hacemos bien, sin estudio Yo he visto músicos, he visto gente que, 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 que hace cosas increíbles Sin estudio, sin embargo Lo que te llevará a lo extraordinario Es desarrollar tu habilidad a nivel profesional Procurar que nadie más en tu campo sepa más que tú, por lo menos en tu círculo, por lo menos en, en lo que esté alrededor tuyo. Eso aunado con tus dones y talentos que viene del propósito, con la capacitación que tú puedas tener de eso, eso te va a llevar a la excelencia. Y para mí esto es clave. Puedes hacerlo tú solo o puedes comprar un atajo pero lo que te va a dar la garantía de éxito es buscar un mentor. A mí me encantan los mentores porque me ahorran tiempo y dinero. Y es por eso que quiero hablar en este momento el poder de un mentor. porque es tan necesario tener un mentor? Realmente los mentores sirven para muchas cosas. Pero creo que la principal cosa y por la que todos estamos de acuerdo es porque nos ahorran tiempo y dinero. Porque ellos cuentan con la experiencia. Recuerden que ayer les conté todo el dinero que perdí invirtiendo en vehículos, en motos, en carros, en subasta, en reparando botes y lanchas. Una pérdida, par de decenas de miles de dólares. Varias decenas de miles de dólares. Después voy con las criptomonedas, porque yo soy el que hace criptomoneda. Tuve un golpe de suerte. Tuviste un golpe de suerte. Para ganarte ese dinero, Duay. Pero tuviste una zaparrapanda de mala suerte para perderlo todo. Porque no tenía mentores. Porque no quería invertir en alguien que supiera y que me entrenara en eso. En que me ayudara. Yo siempre hablo del poder del mentor. Yo tengo mentores. Tú necesitas mentores. Tú necesitas invertir en conocimiento. Tú necesitas invertir en educación, tú necesitas invertir en alguien, en capacitación, en cursos, tú necesitas sacar parte de tu dinero, por más poquito que tengas o por mucho que tengas, tienes que entrenarte, siempre buscar la excelencia. Un mentor siempre, siempre será muy económico comparado con lo que puedes perder, siempre. Si lo mira de esa manera, siempre va a ser muy económico tiempo y dinero sobre todo en la parte del tiempo. En ocasiones el dinero se puede recuperar. Bueno, yo, no, yo, yo recuperé eso en otra cosa, pero yo por la parte de criptomonedas más nunca pude recuperar esos 180 mil dólares. Se me fueron. Se me fueron, desaparecieron. Tuvieron ahorita tres apartamentos que ahorita ya cuestan como 300 mil cada uno, y eso fue esta historia. Pero yo, yo decidí tomar una mala decisión. Yo decidí creer o creer en mi propio conocimiento y crear mi estructura mental que me permita no necesitar mentor.
4: Eso es
1: el
0: mentor, yo sí, sí, yo me la sé toda. El poder de un mentor. Otra cosa que te ayuda el mentor. Cuando tú no le das cuentas a nadie, lo decía Carlos ahorita en este hace ratito. Cuando tú no le das cuentas a nadie, nadie sabe si tú lo hiciste bien o mal. Nadie sabe si tú cumpliste con tus asignaciones. Ahora, cuando tienes asignaciones y tienes que rendir cuenta, el mentor te puede retar poniéndote exigencia a niveles que tú ni siquiera sabes que puedes llegar. Entonces dice, hiciste esto, ahora es esto. Pero es que como, dale, hazlo. Porque un mentor ya tiene experiencia. Un mentor ya tiene cicatrices. No puede buscar cualquier mentor. Esos mentores de que, ven, eh, Tommy, que te haces millonario, 90 millones en cinco días y de, muéstrame tus cicatrices. Muéstrame tu experiencia. Muéstrame cuántas veces tú has quebrado y te has levantado. Muéstrame cuánta gente tú has... ¿Qué, qué experiencia tienes tú? y debe haber un mentor para cada tipo de cosas, un mentor que te sirve en la finanza no puede ser un mentor de vida un mentor de vida no puede ser un mentor de, de música, el mentor de música no puede ser tu pastor que puede ser tu mentor también, o sea hay un mentor para cada tipo de cosas, tú decides en cuántas actividades vas a estar metida pero mi sugerencia es tener un mentor para cada tipo de cosas un mentor es aquel que se va a alegrar cuando tú estés escalando niveles como él y un mentor se va a emocionar cuando tú puedes lograr cosas más grandes que ellos. Eso es un mentor. De eso se trata un mentor. Ahora, cuando tú ves con tu mentor que te tiene como envidia o te está poniendo el pie para que no progrese, ahí tú dices, wow, mm, y de todo eso se ve en el camino. Y es por eso que tú tienes que tener la sabiduría en la educación de cómo elegir excelentes mentores. Cómo elegir gente que siempre va a estar ahí contigo. Cómo elegir gente que vamos a darle cuenta conmigo. Yo te voy a montar mi plataforma. Vamos. Todas, todas, todas las personas que viven un alto nivel de prosperidad tienen algo en común. ¿Saben cuál es? Tienen mentores. Todas, ninguna persona que tenga un nivel de prosperidad alto, reconocido, ya sea por sus empresas por lo que sea, anda sin mentores. No se arriesgan, no se arriesgan. Y así como se revisa la, la misión, el propósito, así también se revisan los mentores. Cada año, cada cierto tiempo. O por etapas, por escenas. A mí me gustaría seguir mentorando a mis muchachos, pero en una oportunidad, que algunos de ellos van a estar por encima de mí, y vamos a necesitar gente de otro nivel, o yo voy a estar en otro aspecto, pero se siguen acordando de mí, me siguen amando en serio, para mí va a ser un privilegio cuando el grupo que yo mentoreo ya esté en otros niveles, así como Andreina que estuvo ahorita aquí hablando con nosotros, que me gustaría estar como tú, para mí va a ser un privilegio, la te puedas quedar con nosotros en todo lo que viene para mí va a ser un privilegio poder impulsarte, montarte en mi plataforma y vamos que tú puedas darle para ir ruido. Vamos a desarrollar proyectos, vamos a alcanzar otro tipo de cosas. Tienes proyectos inmobiliarios, vamos a desarrollar proyectos inmobiliarios, vamos a ver qué hace. Un mentor te conecta. Un mentor, todas las conexiones de tu mentor son tus conexiones. Y es por eso que tienes que invertir, O sea, es, es algo que, que tienes que hacerlo. Tienes proyectos inmobiliarios, por ejemplo. Búscate un mentor que se maneje en la parte inmobiliaria. Tienes proyectos de, de criptomonedas, eso. búscate a alguien que te conecte, que te ponga en este curso, está aquí esta habilidad, vamos a estudiar, que te esté evaluando el desempeño de tu proyecto. Y es por eso que es tan importante invertir en educación, invertir en ti mismo. ¿Tú serías, ¿Quién sería capaz de cambiarme un día de trabajo por un día de enseñanza completo? Un día de trabajo de 8 a 5 por un día de enseñanza mía de 8 a 5. ¿Cuántos serían? Levante su manito. Ustedes serían capaces de cambiarme un día de trabajo por un día con una inversión de 8 horas. Yo lo haría. Porque un día, solo un día, es suficiente para transformar el principio del resto de tu vida. De repente, no el resto de tu vida, pero sí el principio del resto de tu vida. Pero en ocasiones, ay, pero como yo ya invertí un día de trabajo, si dejo de trabajar un día, ¿y cómo no voy a mantener? Tienes que, tenemos que ponerlo a repetir la clase de ayer. Es más, y vela por YouTube porque no te lo haya en vivo. No aprendimos a diferenciar lo que realmente nosotros necesitamos. ¿Quieres saber si tú tienes una cultura de excelencia? ¿Quién quiere saber si tenemos cultura de excelencia? Te voy a hacer tres preguntas. una, ¿Cuándo fue, aparte de lo de hoy y ayer ¿Cuándo fue la última vez que te capacitaste? ¿Cuándo fue la última vez que entraste a en una masterclass? ¿Cuándo fue la última vez que pagaste para aprender algo? De repente esta porque no tiene costo Porque nosotros, el equipo, podemos solventar ciertos y algunos gastos Pero para que esta masterclass se diera La inversión son más de 10 mil dólares Para que todos estemos aquí en estos momentos La inversión es más de 10 mil dólares Pero ustedes no pagan nada ¿Pero cuándo fue la última vez que tuviste la iniciativa de gastar algo, de invertir en algo de capacitación, en tu rama, en lo que tú quieras, con lo que tú necesites? Buena pregunta, ¿verdad? Segunda pregunta. Ese curso que tú hiciste, ese masterclass, esa enseñanza, eso lo que sea, estaba alineado con tu emprendimiento, o sea, estaba
1: alineado con lo que tú estás llamado a hacer. ¿O lo hiciste porque alguien te lo recomendó? ¿O lo hiciste porque era algo general? Y tercera pregunta. ¿Cuántos libros lees
0: al mes? ¿Con cuánto te educas? No me vengan a meter redes sociales aquí, por favor. Yo creo en las redes sociales. Yo les saco mucho provecho a las redes sociales. De hecho, todos ustedes, la mayoría, están aquí por las redes sociales. Sin embargo, de las redes sociales no me lo metan ahí. Porque hay tanto contenido basura que es tan difícil diferenciarlo tan difícil diferenciar un contenido de, de, de alto valor a un contenido basura. ¿Cuándo fue la última vez que te capacitaste? ¿Cuándo fue la última vez que tú dijiste, wow, voy a apartar este dinero porque quiero invertir en, en seguir? Ese curso estaba alineado con tu emprendimiento, con tu propósito. ¿Cuánto te educa ¿Cuántos libros leíste? Aunque sea audiolibro, importa es válido. Por menos en mi caso yo prefiero los audiolibros. Estoy en el gimnasio y puedo estar escuchando el audiolibro, voy en el carro, puedo irlo escuchando. O a veces dentro de mi cronograma, como les dije. Si no está en mi calendario, no existe. Yo a veces en mi calendario aparto un espacio para leer algo específico, sobre todo si tengo que prepararme para clases como esta. Así como dijo Carlos Lezama ahorita. Esta clase está más poderosa que la primera. Claro, papi, yo me preparé. Yo me preparé. Yo tuve que invertir en conocimiento adicional para ser mejor que la clase pasada. Y les aseguro que si me tocara dar esta clase en otra ocasión, va a ser mejor que esta. Yo no me permito ser el mismo. Yo invierto en conocimiento para poder impartir conocimiento. Este es mi propósito. Yo estoy aquí cumpliendo mi propósito. Yo voy a hacer todo lo que sea necesario para ser excelente. Recuerden que la excelencia no es un destino, es un camino. Todos los días tenemos que hablar con el yo de ayer. Y decirle, voy a ser mejor que tú. Hoy voy a ser mejor que el de ayer.
1: Teniendo claro, ¿qué es lo que tenemos que tener claro? En nuestro camino. Tenemos que conocer
0: la ruta. Y allí caemos en el código número 7. Ruta. Ya pasamos por pensamientos, relaciones, relaciones. Orden, sabiduría, propósito, excelencia. Tenemos claro que si no es excelente no me gusta, no lo hago. Pero qué hará? necesitamos la ruta, a la prosperidad. Necesitamos la ruta a la excelencia. Y para eso quiero presentarle a un próximo testimonio tenemos a nuestro amigo, hermano, embajador de la casa Ricardo Castillo. Por favor, Ricardo, desmuteate y preséntate aquí con los muchachos, gente emprendedora.
5: ¿Qué tal? Bueno, para mí es un enorme privilegio estar aquí definitivamente para impulsar a toda esta gente, para ayudarla a evolucionar. Realmente, mi caso, cuando comencé esto hace dos meses, las emociones, tú lo, tú lo acabas de decir, este, las emociones son en este momento mucho más grandes que, que hace dos meses, cuando también me sumé a este proyecto. Realmente es un privilegio, ha sido un aprendizaje enorme. Al, al comienzo eh, me decidí a dar este gran paso porque fue así. Yo era una persona muy indecisa, yo era una persona que me encontraba desmotivada, eh, no sabía cómo ordenar esa, esa idea para comenzar mi, mi proyecto. Pero definitivamente el tiempo y Dios es perfecto. Eh, me sumé, me decidí a dar ese gran paso realmente y, y conocí todos estos códigos que tú perfectamente eh, es, estás inspirando, estás, estás dando este, con esa emoción para conectarnos para, para realmente eh, dar a entender que sí podemos transformar, que sí podemos cambiar, que realmente hay, hay que eh, eh, salir de esa zona de confort. Eh, fue un, un, un momento donde, donde, donde aprendí a conocerme mejor como persona, realmente a soltar esas creencias que me limitaban completamente. Eh, pude ordenar paso a paso el desarrollo de mi proyecto inmobiliario, que realmente estaba totalmente estancado, eh, yo soy una persona, soy profesional eh, tengo 15 años trabajando en la industria petrolera y realmente me encontraba en este momento que yo decía, wow, yo tengo que realmente eh, buscar, conectarme con algo que termina de, de, de evolucionar, de, de transformar de dar ese paso a, adelante y realmente este, me siento hoy sumamente eh, contento eh, definitivamente como te comenté en este, en este paso que di para ordenar mi proyecto eh, empecé a conocer clientes o sea, no, no tenés ni idea yo dije, Dios mío, yo soy ingeniero de petróleo, y entonces, después, cuando me fui conectando con las personas, este aprendí. Yo dije, Dios, eh, este sí puedo, o sea, buscar esos clientes, hacer ventas exitosas. Es un paso a paso que estoy haciendo para, 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 para transformarme. Es un aprendizaje interno, pero también para motivar a muchísimas personas a que sí se puede lograr. Sí, 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 pues, cuando cuando alcancé esa primera venta exitosa, que yo dije, Dios mío, sí lo pude, o sea, o sea sí pude, sí pude lograrlo, o sea, ha sido un, una etapa de mi vida que me ha ayudado muchísimo, tú no sabes, la enorme alegría de verdad que, que, que he puesto, sobre todo eso, conocerme a mí mismo, que sí tengo la capacidad, que sí puedo, y por supuesto de tu mano, doy, tú has sido una persona realmente, mira, con esa misma... Eh, 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 enseñanza con ese mismo don maravilloso que, que Dios te ha dado con tu gran equipo, realmente ha sido una experiencia este, que, que nos ha, porque somos un equipo definitivamente lo vemos así, porque no solamente te has quedado tú con ese éxito, como tú lo has dicho, o sea, tú estás en este instante motivando, no solo a nosotros sino a estas nuevas generaciones que también se van a sumar, los invito a sumarse no solamente a, a ver hoy y mañana estas martes Class, que son maravillosas, sino que son Etapas que te van a ir ayudando a, a, a seguir sumando tu vida, a evolucionar, a seguir escalando, como dice uno. Definitivamente es, es para mí y para todo que contarle este testimonio porque es real, es. es, es es, es así, lo, lo he vivido he aprendido de muchísimas personas que antes, o sea, lo consideraban o sea, conocido o sea eres, eres un líder, eres, eres esto, eres el otro, pero hoy en día formo parte de un equipo multidisciplinario que también y es lo, por eso que tú dices es muy importante porque actualmente es importante ese conocimiento, buscar esa forma de que, bueno, no, no, no soy experto en ser abogado, no soy experto en ser un ejecutivo de venta pero tengo la capacidad, tengo la decisión de, 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 de buscar ese conocimiento, de invertir de, 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 de rodearme de personas que sé que me van a sumar y definitivamente me siento completamente contento a todos los llamo a, a que formen parte, a que, a que se atrevan a que se atrevan, a que, a que a dar ese paso, ese plus, para que vean que de verdad esto es un hecho, esto es palpable esto de verdad es una situación que te emociona, y, y, y cuando yo digo que me emociona, es porque realmente esto lo siento mío, o sea esto es parte de mi vida, yo decidí que así fuera, y lo comparto con todos ustedes porque de, realmente es un equipo maravilloso, ustedes ven allí la cara eh, y, y de nuestro mentor que es Dwight, pero detrás de él también hay un equipo maravilloso eh, no tienen idea de lo, de lo extraordinario que son de los profesionales que son, pero sobre todo que son unas personas con una calidad humana increíble que son expertos, tienen grandes conocimientos, pero tienen la capacidad más importante, que tienen la empatía para transmitir esa, ese conocimiento para que no se queden con ellos ellos nada más, sino para que todos sumemos y para que hagamos de esto, para que seamos mejores personas y para que hagamos un mundo mejor. De verdad, hay te no tienes idea de cuánto te agradezco toda esta enorme oportunidad. De verdad, estoy muy emocionado y, y de verdad le deseo a todos, bueno, el mayor de los éxitos y que nos sigamos encontrando cada vez más en estas nuevas etapas y en estas nuevas experiencias. Definitivamente eres grande.
4: <risa> wow. Siempre que escucho a Ricardo, se
0: me agüe el corazón con a todo el equipo. Porque vivimos la experiencia de cerca de, de Ricardo, ver cómo evolucionó así, ah, de cómo despertó así, como, como wow, papá te bendigo, y como le estoy, como y sabe, este es simplemente el inicio, hay cosas mayores. Si tú crees que has logrado un nivel superior, te aseguro que vendrán al menos conmigo 20 niveles mayores de lo que uh, tú has...
5: Muchísimo, y, y seguiremos aprendiendo.
0: No sé, gracias, papi. Yo no sé cuántas personas se sienten como Ricardo que sienten que su vida ha estado estancada, que sienten que, que no han podido avanzar, que tienen todo, tienen el proyecto, tienen, pero ¿cómo lo hago? ¿Cuál es el camino que debo seguir? ¿Qué es lo que no debo seguir? Y es por eso que vamos hoy a aprender la ruta, vamos a aprender sobre la ruta, cómo establecer la ruta, y es por eso que quiero tomar este, este parte. Yo no sé cuántas, cuántas veces, no sé si algunos de ustedes han visto o han escuchado o leído el cuento de Alicia en el País de las Maravillas. Es algo que muy famoso, un cuento muy famoso. Seca las lágrimas. A ah, poder. Alicia en el País de las Maravillas. Hay una parte de Alicia en el País de las Maravillas que quiero leerle. Miren esta parte. Ella está con el gato cuando estaba perdida en el laberinto. Le dice, quiere decirme, por favor, qué camino debo tomar para salir de aquí? Preguntó Alicia. Eso depende mucho. ¿A dónde quieres ir? Respondió el gato. Poco me preocupa dónde ir, respondió Alicia. El gato dijo, entonces poco importa el camino. Si no sabemos a dónde queremos ir, si no sabemos a dónde queremos llegar, no importa la ruta que tome, cualquiera te sirve o cualquiera no te sirve pero la diferencia es nosotros, nosotros sí sabemos a dónde queremos llegar. Nosotros tenemos nuestro propósito claro, nuestras metas claras, nuestros objetivos claros. Estamos aquí en el código ¿verdad? número 6, número 7. Ya tenemos todo eso claro. Ahora necesitamos establecer la ruta. Si Alicia hubiese tenido el objetivo claro, el gato le hubiese dicho Toma este camino. ¿Quieres ir al castillo? Toma este camino. ¿Quieres volver al laberinto Toma este camino. Y así pasa en ocasiones con nuestra vida. Andamos como Alicia, tomando cualquier camino. Mira, vamos a invertir en esto. Vamos. Mira que me está trabaja en esto. Vamos. Mira que vamos a hacer. Vamos. Dale. vamos. Vamos a ver si la pegamos. Vamos a ver si nos sale bien. Cuando tenemos claro nuestro propósito. Cuando sabemos para qué estamos en este planeta. Cuando tenemos cuando tenemos seguridad de lo que tenemos que hacer. ¿Qué? Vamos. Vamos. Eso no me aleja a mi propósito. Eso no me acerca a mi propósito. Eso me aleja de lo que yo tengo que hacer. Eso no me va a traer paz. Eso de repente me traiga un poquito de, de alegría, un momento. Pero eso no me trae gozo. Nosotros vamos a poder tener la determinación y la sabiduría y el discernimiento para saber qué camino tomar y qué camino no tomar. Pero cuando tenemos la ruta clara, cuando ya sabemos, estoy en el punto A y voy a llegar al punto B, y esta es la ruta que debo tomar. Eres imparable y actuando con excelencia. Eres imparable. Yo no sé si en alguna ocasión alguno de ustedes ha tomado un camino equivocado. La su suma con toda honestidad. A veces nos hemos equivocado. A veces hemos tomado rutas que parecían las adecuadas. A veces hemos
1: tomado decisiones que parecían las adecuadas. Pero no lo eran. ¿Por qué? Porque
0: no teníamos los ocho códigos que estamos aprendiendo. No, no. Porque no teníamos nuestras cosas claras. Porque no teníamos la capacidad de discernir qué es lo bueno, qué es lo malo, me conviene o no me conviene. Y tú sabes qué es lo que más nos cuesta. Tú sabes por qué no tomamos la decisión correcta, el camino correcto. Si estamos en una montaña y nos dicen, mira, la ruta correcta es esa, y ves como un monte, un bosque, una cosa. Tú dices, uy, ¿estás seguro que se me va a llevar? Lo primero que te ataca es el miedo. El miedo es lo primero que te ataca para tomar la ruta o el camino correcto. En mi caso, cuando llegaron mi esposa y mis hijas aquí a los Estados Unidos, yo decía, lo primero que se me vino a la cabeza fue, y ahora... ¿Para dónde agarro? Y ahora, ¿cuál es la ruta que sigo para poder tratar de establecerme como estaba en Venezuela? Me entró un miedo, un pánico, algo así como que era felicidad, con alegría, con pánico, con, con de todo, porque mi ruta no estaba clara, mi camino no estaba claro. para ese momento yo no tenía mi propósito claro. Yo de tanto reinventarme para poder sobrevivir, se me olvidó quién yo era, a qué, a qué es lo que yo estaba llamado a este planeta a ser. Y yo no sé cuántos de ustedes están en este momento así. De tanto reinventarse, se les olvidó quiénes son ustedes. Y cuando ven la ruta, les da miedo, les da pánico. Voy a invertir en eso. No, si esto es lo último que tengo. No, pero es que no conozco esto. Pero es que no, les da miedo el entro. Que por eso le quiero impartir estas tres lecciones que aprendí del miedo. Primero, el miedo no es bueno ni malo. El miedo es bueno, nos previene y nos coloca alerta. El miedo no hay que eliminarlo, solo hay que dosificarlo y bailar con él. Lo único que no puedes permitir es que te paralice. Gracias. El miedo no es ni bueno ni malo. El miedo es como el caos, ayer lo vimos. Nos advierte que algo potencialmente peligroso o arriesgado está frente a nosotros. Ya hablé, ayer hablamos de riesgos, ya conocemos los riesgos y podemos identificar si nosotros queremos tomarlo, estamos en la capacidad de soportarlo o no. Lo que no podemos hacer es que nos paralice, como dice el tercero. No podemos permitir que el miedo nos paralice. Tenemos que hacer que el miedo nos impulse utilizar el miedo como gasolina para cumplir nuestro propósito wow mira esto el miedo tiene que ser la gasolina para el cumplimiento de tu propósito my god no esto, 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 esto no está escrito en ningún lado esto, esto, esto tiene que costar Carolina este tips cuesta cuánto el miedo utilízalo a tu favor utilízalo como combustible para el cohete que te va a impulsar al siguiente nivel que el miedo te tenga miedo a ti que me diga no, yo no voy ponde, yo no voy ponde Sonia Díaz, está loco esa mujer es una emprendedora, esa, mujer, esa, esa es una ganadora, yo no voy ponde poner Javier Lesama no, el miedo yo no voy a tocarlo donde yo ve aquí no ni loco, mire, se está, está tomando nota de todo lo que está escribiendo, ese hombre está empoderado chico. María Laura, no negativos, esas mujeres no aprendamos a utilizar el miedo a nuestro favor el miedo no hay que eliminarlo. De hecho, no se puede eliminar. Tú no puedes eliminar el miedo de tu vida. El día que tú elimines el miedo de tu vida, ese día moriste. No sé si física, pero por lo menos espiritualmente moriste. Si tú dejaste de sentir ese miedo, si tú dejaste de sentir ese, uy, ¿qué va a pasar? Esa incertidumbre. Ese día moriste. Ese día ya te sabes. Hablé de la vida, que pase, si me matan, si me arruino, si me divorcio, ese día moriste. Es interesante entender qué es tan importante saber dosificar el miedo, vivir con ese nivel de incertidumbre como le enseñaba ayer, diariamente, saberlo, manejarlo a tu manera, tenerle
1: su control, tenerle su stop. Tú no vas, a puedes conmigo miedo. Al contrario, a ti te utilizo.
0: El día que te acostumbres a eso, caíste en la zona de confort. El día que tú sientas que no tienes miedo, que ya tienes todo bajo control, caíste en la zona de confort y volvemos a los niveles anteriores. Entonces tienes que volver a aplicar el código 3 y de ahí te devuelves. Ya estaba por el 7 y te devuelve al 3. Y es por eso que yo siempre le digo estos códigos que estamos aprendiendo en estos dos días. Lo que vamos a aprender mañana, esto aplica para cualquier tipo de persona, para la ama de casa, para el empresario, para el emprendedor, para el estudiante, para el que se quiere casar. Esto aplica perfectamente para un matrimonio, para un viejo que va a matrimonio, perfectamente los ocho códigos, como también aplica para un matrimonio que se quiere divorciar o quiere mejorar su relación, perfectamente. Para el empresario, para sus empleados, para el empleado, para su jefe. Analícenlo, para que tengan cómo estos códigos aplican para todos. Porque recuerden que la prosperidad no es estado financiero, la prosperidad es un estado pleno donde se conjuga el alma, el espíritu, las finanzas, toda la tranquilidad. Deseo que seas prosperado en todo lo que hagas, que tengas salud, así como prospera tu alma. Imagínense, es la salutación. Y es por eso que estos códigos tienen que ser aplicados a cada aspecto de tu vida. Tú y solo tú sabes aspecto de tu vida tienes que mejorar no necesitas un psicólogo no necesitas que venga el chismoso el hater a decirte que tú estás fallando ya tú sabes que tú estás fallando todos tenemos el discernimiento todos sabemos qué es lo que estamos haciendo mal y ya sabemos qué es lo que tenemos que aplicar para ¡pum! salir de ese sistema de creencia por eso le invito a reflexionar sobre estas preguntas uno ¿a qué le tienes miedo? pregúntatelo tú ¿a qué le tienes miedo? realmente no me lo digan, no lo escriban, porque esas son preguntas para ustedes ¿a qué le tienes miedo? ¿cuántos miedos te dominan hoy en día? hoy, hoy, ¿cuántos miedos te dominan hoy en día? ¿cuál es el principal temor que te impide alcanzar tus objetivos? ayer hicimos una encuesta y nos dimos cuenta que los miedos y las inseguridades es lo principal que te impide, entonces ¿cuál es ese temor que te impide alcanzar tu objetivo? ¿temor a qué? a fracasar a la presión social,
1: a que te digan fallaste, a que te quedes sin dinero, a que te deje tu esposa o no sé cuál será tu proyecto. ¿Qué es lo que, qué es lo que sí quieres que pase? ¿Cómo
0: lograrías que eso ocurriera? Y es por eso que para tener éxito en encontrar tu ruta, estamos definiendo la ruta, es indispensable, es imprescindible la autoevaluación, el autoexamen, tú mismo, contigo mismo. Yo siempre le sugiero a mis muchachos que escriban, que escriban. Yo sé que la tecnología y la mente, y tal, pero nada, señora, nada tiene más memoria que la punta de un bolígrafo. Nada, nada tiene más memoria que lo que tú escribes. Cuando tú le escribes, eso está allí. ¿A qué le tienes miedo hoy? ¿Qué, de, de todos estos miedos, ¿qué me está impidiendo prosperar o alcanzar mis objetivos? ¿Qué puedo hacer para solventar este miedo? ¿Cómo puedo utilizar este miedo como combustible para alcanzar mi propósito? Solo tú puedes hacerlo. Bueno, también cuando estemos en el desafío, los que, los que, los que decidan pasar el desafío, ahí hay un taller que hacemos, ya todo más escrito, es todo más, como más ejecutable. Y ahí va, va a haber mentores que te van a poder ayudar. Pero hoy también tú puedes solucionar con lo que tienes en las manos, tú también puedes tratar de ayudarte. Las rutas son como las relaciones. Escuchen esto. Las rutas son como las relaciones. No se trata solo de saber qué queremos, sino de reconocer qué no queremos. Cuando tú ves una relación nueva, ya tú dices, y ya entendiste lo de las relaciones porque ya pasaste por el masterclass. Ya tú dices, mmm, esto no me acerca a mi propósito, al contrario, me puede alejar. Esto no lo quiero. Y así tú puedes identificar las rutas. Esta ruta no me, no me lleva a mi propósito ni cerca, esto más bien me va a alejar, esta ruta no me conviene, por más bonita que parezca, por más atajo, díganme los latinos que nos encanta un atajo, nos encanta un mango bajito, como decimos en Venezuela, yo le digo a mis clientes en la parte migratoria cuando tengo consulta con ellos, me dicen, ah, empiecen a hablar, yo le digo, brother, ¿quieres que te diga un dato? Pero shh, calladito para que te vayan las cosas rapidito, una trampita aquí en Estados Unidos, aquí en Miami, sí, sí, oye, dime, dime, dime cuál es la marañita, papear las cosas bien, no hay mango bajito, no hay muro bajito, aquí te descubren, hoy, mañana no pasa, pero te descubren, o sea, las cosas bien, todo legal, y sí que, no, 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 claro, claro, pero ya esto están era pendiente de, de que le dijera cuál es la trampita, cuál es el negocio, cuál es el vi Hagamos las cosas bien, a veces la ruta que nosotros nos toca, a veces la ruta que tenemos que elegir, no es la más bonita ni la más corta, pero sí es la más eficiente. Va a ser la que te va a llevar a donde tienes que llegar. En el camino va a haber contratiempos. Contratiempos, sí. Va a haber inconvenientes, sí. Van a haber baches, van a haber obstáculos. Sí, van a haber. Yo no te puedo prometer que cuando tienes tu propósito claro y tu ruta clara, todo va a ser el camino. Felicidad, no negativo. Es posible que haya contratiempos. Es posible que los mismos que están alrededor tuyo esa gente que dejaste atrás sean las que te pongan piedra para tu avance. En ti está. Tener la capacidad, la fortaleza, tener mentores adecuados que ya hayan pasado por rutas como ese que te digan cómo avanzar al siguiente nivel. Si estamos aquí, que tenga gente con quien tú puedas confiar, gente con quien compartir, gente que llore contigo de repente, gente que te apoye, que te impulse, plataformas que puedas contar. Hay un obstáculo, necesito una plataforma para pasarlo. ¿Qué plataforma tengo? Ven, pum, avanzaste ahora cuando andas solo como el género solitario no tienes con quién consultar porque crees que te la sabes toda porque crees que no necesitas más ahí es que vienen los problemas cada pensamiento, momento, decisión y experiencia nos lleva a una nueva ruta en nuestro viaje elegir el camino correcto es un tema difícil de discutir después de todo ¿quién tiene la razón? ¿Quién decide si la ruta que tú vas a tomar es correcta o incorrecta? Solo tú, con tu conocimiento. Solo tú puedes saber si lo que te conviene es esa ruta o no te conviene. Solo hay dos momentos en la vida. Ahora y demasiado tarde. Si te pones a esperar, la vida te pasó del lado. Por eso es que mi tiempo favorito es ahora mismo como les prometí, cumplí una hora cuarenta y cinco. ¡Yeah! Viste que si pude hacer la, los tres códigos. Señores, vamos a dejar el último código para el día de mañana. El último código donde se enfoca todo, donde todo lo que aprendimos en estos dos días vamos a ejecutarlo y vamos a ponerlo en práctica. Recuerden que por favor, les pido, no utilicen los códigos si no tienen los códigos completos. Yo sé que están emocionados. Ya quieren irse a comer el mundo. Ya quieren ahí abrir empresas. Ya quieren empezar a quitarse todo el mundo. Del... Espérense a mañana. Si ya tuvieron estos dos días con nosotros, espérense el día de mañana donde tengan el octavo código y la ejecución de todos los códigos. El acelerador de todos los códigos. Les aseguro que todo va a estar súper, súper bien. Gracias por estar conectados y como siempre nos vamos a despedir bailando. Bailando, yo estoy practicando Yo estoy practicando estos bailes porque Cuando estemos en Cuando estemos a donde queremos llegar Vamos a estar fluyendo Así que a bailar de nuevo Recuerden Tómense una foto, etiquétenlo Vamos, vamos que sí se puede Vamos, vamos a pararnos Vamos a bailar, vamos a bailar Vamos, párense Párense y nos vemos mañana por aquí mismo a las 7 de la noche para dar un cierre espectacular. Mañana vamos a soltar todo lo que tenemos. ¡Woo! Tomen la foto, etiquéteme en Instagram. Vamos, y la bailarina, con los tigritos. Daniela Molina. Los quiero mucho. Se me cuidan. Gracias por estar aquí. Cuenten
1: conmigo. ¡Bien! ¡Yeah!
0: así estamos nosotros Yes, yes, yes Saludos, eso es, vamos Joel Vamos Sula y ponte a bailar de verdad No la manito, ven ese cuerpo Ven ese cuerpo que yo un día Ah, cree que no te estoy viendo Vamos Dora, baila Yes, María Laura está en Argentina Por ahí Rosely, ve Seglis, Angélica eso ¿eh? gozando desde Perú José Gregorio, Jenny, Yes. Sigamos viendo las otras cámaras. A eso es Dora, ya se puso a bailar.
1: Uh.
0: Recuerden que nos vemos mañana, 7 de la noche, por aquí mismo. Mañana vamos a cerrar esto de la mejor manera posible. Vamos a cerrarlo con, con lo mejor que tenemos para ustedes. Recuerden tomarse su foto aquí a las pantallas, me etiquetan. Los quiero mucho, gracias por existir y les aseguro que su vida va a llegar a un siguiente nivel. Eso es lo que
1: quiero para ustedes.
0: Eso es lo que Dios quiere para ustedes. Quiero mucho ya Jaira Gallardo, besote Tatiana, bendiciones. A mi Abigail, Yanibet, David, Juana, Ana, Analia Analía, Kenny, Lady Vargas que estuvo motivada esa Lady Vargas estaba ahí conectada toda la clase, eso es Naomi García desde Venezuela Ítala, Joel Aquino también pendiente Andrea Dan, bendiciones Jonathan y Frenji ¡Wow! recuerden etiquetarme que me están mi productora me diciendo no, etiquétenme porque si no me regañan
1: <risa>
0: <risa> los quiero mucho ya no tengo mucha voz, aquí vamos tengo que guardar un poquito de voz para mañana los quiero mucho, se me cuidan, bye bye